0: Părintele a Trentham. Evident se întâmplă această transformare. Această lucrare a harului, dacă experiența ta, harul tău și al meu este similar. Am văzut o binecuvântare incredibilă în perioada COVID, foarte tangibilă, și am auzit de la mulți frați preoți cuvinte similare. Știu că există multe biserici care au suferit și poate nici nu supraviețuiesc acestei crize, dar există și multe biserici care au prosperat cu adevărat. Care sunt motivele pentru care credeți că au existat atât de multe binecuvântări atât de mulți oameni noi la biserici, așa creștere în timpul crizei COVID. De ce? Preasfințitul Irineu al Londrei și Europei de Vest. Credința. Oamenii credincioși sunt atrași de roadele credinței. Și există o corelație foarte evidentă pentru oricine dorește să o privească între parohii care au scăzut în această perioadă și cele care au crescut. Și aproape universal, nu voi spune absolut pentru că există excepții de la fiecare regulă, dar aproape universal, Parohiile care au intrat în declin sunt cele care au cedat fricii și au cedat mai degrabă lumii decât celor care au fost credincioși bisericii și tradițiilor ei, chiar și atunci când acest lucru pune intelectul și mintea în contradicție cu temerile lumii. Astfel, bisericile care au spus că vom opri venerarea icoanelor pentru că ne temem să atingem lucruri, vom înceta să avem spovedania pentru că ne este teamă să fim aproape de oameni chiar și în locuri în care guvernele nu au cerut astfel de lucruri au descoperit și nu ar trebui să surprindă pe nimeni reducerea numărului credincioșilor, deoarece oamenii simt că sunt lipsiți de ceva de care nu ar trebui să fie lipsiți. Și în locurile în care acea muncă mare, intensă și necesară, a fost făcută, au găsit modalități de a menține vie practica bisericii în fața restricțiilor care ar putea să o complice. Am găsit oameni care se apropiau unii de alții. Acesta e unul dintre motivele pentru care în propria eparhie aproape fiecare parohie a crescut atât de mult în această perioadă. Nu am oprit niciodată spovedanie și oamenii vin și spun că nu au reușit să se spovedească de șase luni. De ce? Nu există niciun motiv pentru care acest lucru ar fi imposibil. Niciun guvern nu a interzis asta. Dar oamenii de frică iau lucrurile care se întâmplă în societate și spun și ei că trebuie să oprim acest lucru și să facem asta, etc. Oamenii vor fidelitate în practica bisericească și nu vorbesc despre fanatismul fără minte, de a spune că nicio boală nu mă poate atinge, niciodată nicio boală nu poate să mă vadăme. Asta e o prostie, e o lipsă de credință. Un creștin credincios spune că s-ar putea să mă îmbolnăvesc, dar fie, că sunt în mâinile lui Dumnezeu. Nu voi lăsa această posibilitate să mă oprească să fac ceea ce Domnul îmi poruncește. Și nu mă voi lăsa lipsi de harul pe care Dumnezeu dorește să-l acorde din cauza temerilor pe care societatea le arată. Părintele Iosua, răspunsul dumneavoastră mă face să mă gândesc la un text frumos în 1 Corinteni, când Sfântul Pavel spune că este necesar ca schismele și diviziunile să aibă loc pentru ca cei care sunt încercați să devină evidenți. Și Sfântul Ioan Gură de Aur în comentariul său afirmă că biserica este supusă unor încercări constante ca parte a voinței lui Dumnezeu, astfel încât cei credincioși să se vădească și mai ales clericii credincioși astfel încât și să poată ști pe cine să conteze și pe cine să evite. E o interpretare fascinantă din partea Sfântului gură de Aur și arată de asemenea parte din miracolul lucrării providențiale lui Dumnezeu prin încercări și necazuri. Sfântul nu vorbea de boli, ci despre bolile spirituale ale schizmelor și diviziunilor. Mă întreg dacă poate și pentru că vestul nostru a fost atât de secularizat și s-a ascuns de moarte și a încercat să-și scoată moartea din minte și din vedere, Mă întreb dacă forța pură prin care moartea apare ar putea fi folosită pentru a stârni în mintea oamenilor aprecierea veștilor bune. Vestea bună e bună dacă crezi că vin și vești proaste. Dacă nu crezi că vin și rele, crezi că totul e grozav, că nu vei muri niciodată. Pentru ce ai avea nevoie de Isus? Mă întreb dacă poate, moartea ar fi fost un aspect a ceea ce fac oamenii, dacă ar fi avut viața zdruncinată și ar pune întrebări mai mari despre ce li s-ar întâmpla dacă mor? Preasfințitul Irineu. Vine un punct în viața fiecarei persoane, dacă iau credința în serios, în care trebuie să se confrunte cu întrebarea. Chiar cred lucrurile pe care le spun sau cred? Totul e ok, așa că spunem din inerție. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Dar chiar crezi de fapt în ceea ce spui? Pentru că dacă crezi acele cuvinte, atunci moartea nu te mai poate captura ca un dușman de neînvins. Dacă chiar crezi că Hristos a înviat din morți și a cucerit moartea, Asta trebuie să schimbe radical modul cum privești totul, chiar și propria moarte și boală. În vremuri de pace și liniște spunem tot felul de lucruri și credem că le credem, dar nu sunt niciodată puse la încercare. Motiv pentru care biserica a înflorit întotdeauna cel mai mult în vremuri de persecuție sau foamete sau ciumă. Ne rugăm întotdeauna ca Dumnezeu să ne scutească de persecuție, foamete, ciumă și așa mai departe. Dar în realitate, Dumnezeu ne dă aceste lucruri tocmai pentru că prin ele credința este întărită. Prin acele teste, precum fierul este forjat în foc și faptul că apare o boală în care oamenii cred că ar putea să îi îmbolnăvească, ar putea pune capăt vieții lor, asta ar trebui să fie ceva de care ești conștient oricum. Există multe lucruri care ți-ar putea pune capăt vieții. Niciunul dintre noi nu știe dacă vom mai avea o altă zi sau alte 5 minute. Și totuși, este nevoie de o pandemie globală pentru ca oamenii să înceapă să se întrebe ce se va întâmpla când mor? Și încep să pună întrebări într-un sens pozitiv. Poate că ar trebui să iau mai în serios credința în care pretind că cred. Așa că tocmai de aceea biserica este puternică când aceste momente sunt gestionate în mod corespunzător. I-am spus unui creștin din parohiile mele în timpul unei vizite. Acum un an și jumătate, trebuia să te implori să vii la timp la liturghie. Trebuia să te rog să fii aici înainte de citirea Evangheliei. Rușii sunt notori pentru că cred că liturghia începe la jumătatea liturghiei părintele Iosua, nu doar în Rusia, preasfințitul Irineu. Dar uită-te acum din cauza a ceea ce s-a întâmplat și a dificultăților. Faptul că a trebuit să limităm numărul în anumite biserici, asta înseamnă că dacă vrei să fii înăuntru, trebuie să fii aici la început. Acum când ajung la începutul liturgiei, biserica este plină la capacitate. Uite cât de serios să-ți acum credința din cauza luptelor prin care ai trecut. Minunatul nostru mitropolit Hilarion, primul ierarh al bisericii noastre din străinătate. A emis o epistolă anul trecut, în timpul uneia dintre aceste carantine și a spus foarte frumos. Probabil am luat de-a gata ceea ce ni se dăduse înainte, faptul că biserica era întotdeauna deschisă, întotdeauna aici. Dacă voiam să venim și să ne rugăm, ușile erau deschise. Poate Dumnezeu știa exact ceea ce face atunci când a spus că o să ne fie greu pentru o vreme. Voi închide ușa astfel încât să înveți să iubești ceea ce ar trebui să iubești. Traducerea www.chiliatonita.ro